0: Wiele lat nam zajmuje, żeby nauczyć się żyć z niektórymi swoimi cechami. Ja tak próbowałem konstruować opowiadania, że na przykład jest królowa, która jest mądra. To jest pierwsze opowiadanie. Jest mądra, jest jakby takim, tak jak mędrzec w każdej wiosce, że do niej idą wszyscy o prośbę, ale ona na przykład panicznie boi się przemawiać publicznie, boi się tłumów. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 153 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest osoba szczególna, osoba specjalna. Umówienie się z tym gościem trwało dosłownie chwilę, ale zanim powiem kto jest tym gościem i o czym rozmawiałem, to przypomnę, że w 152 odcinku moim gościem jest Klaudia Kałążna. A z Klaudią rozmawialiśmy o tym, jak podejmować lepsze decyzje. Powiem, że znowu jestem trochę zaskoczony, ale Klaudia ma tak dużą wiedzę, że ciężko było mi przerywać jej, dochodzić do słowa, bo dawała tak wiele cennych wskazówek i tak wiele ćwiczeń, które można od razu zastosować. A mało tego dała jeszcze możliwość uzyskania. E, dostępu do badania disk 4D wraz z jej kursem i myślę, że to jest też ciekawa alternatywa dla słuchaczy podcastu, aby od czasu do czasu spróbować swój, swoich sił, swojego szczęścia, na przykład tak jak tutaj komentując wpis na stronie rozwój osobisty dla każdego z rozmową z Klaudią oczywiście. Już prawie zapraszam do rozmowy z Bartoszem, ale zanim do tego zaproszę ostatecznie, to przypomnę, albo podziękuję tak naprawdę w tym miejscu wszystkim swoim patronom. W dniu, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, patronów jest 38. To jest dla mnie naprawdę rekordowa liczba i naprawdę jestem niesamowicie poruszony i bardzo, bardzo... Wdzięczny, odbieram mowę. Nie spodziewałem się, ale też dziękuję wszystkim, którzy zaufali, którzy jakąkolwiek kwotę przeznaczają na to, aby wspierać rozwój tego podcastu. Dzięki patronom w ostatnim czasie powstało kilkanaście transkrypcji ostatnich odcinków podcastu, ale też kilku takich ze środka powiedzmy. No i też niektórzy goście oczywiście to są goście zaproszeni albo proszeni przez patronów tego podcastu, co jest dla mnie też wielkim wsparciem i to jest ich autentyczne uczestnictwo w rozwoju tego właśnie podcastu. No dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli Ty chcesz dołączyć do patronów i mieć swój wkład w, te, w rozwój tego podcastu, to zapraszam tradycyjnie na stronę patronite.pl łamane przez rodk. Patronite.pl łamane przez rodk. W opisie odcinka podcastu w każdej aplikacji znajdziesz link do e, materiału do strony na rozwoju osobistym dla każdego i właśnie do strony na Patronite. No dobrze, przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Bednarek, autor specyficznego projektu. Autor projektu, który nazywa się Sekrety Olbrzymów. To nie tylko opowiadanie... Właśnie o sekretach Olbrzymów, ale to za mało powiedziane, albo nawet za dużo powiedziane, bo żeby trochę więcej poznać, to warto obserwować Bartosza profil na Instagramie. Nazywa się właśnie Sekrety Olbrzymów. Warto odwiedzić stronę sekretyolbrzymów.pl i przyjrzeć się temu, co stworzył, bo jest to dość kompletna historia, kompletne opowiadanie, które oczywiście, że ma w tle... Hmm, koncepcję rozwojową również, chociaż to nie było głównym zamysłem Bartosza. Ale posłuchajmy trochę o tym, co Bartosz mówi o pasji, o rozwoju i o tym, jak właśnie pasja, czyli tworzenie tego opowiadania, tego projektu spowodowały, że jest on dzisiaj całkiem zaawansowanym projektem. A zatem zapraszam do rozmowy z Bartoszem.
0: Nazywam się Bartosz Bednarek, zawodowo zajmuję się grafiką, Jestem ojcem, dwójki dzieci i mężem i właściwie to tyle.
1: No, za chwilę wyciągnę, wyciągnę trochę więcej od Ciebie jeszcze, bo w jakimś celu się tutaj spotkaliśmy i zainteresowałeś mnie tym czymś, o czym na razie jeszcze nie powiedziałeś. Ale dobrze, niech to będzie na razie taka jeszcze troszeczkę, no może tajemnica. Aż zanim przejdziemy do tego sedna, to tradycyjnie zapytam Ciebie, tak jak pytam gości, jaką masz pasję albo jakie masz pasje Bartku?
0: to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo to, dzięki czemu się poznaliśmy, to jest właśnie moja pasja, ale ona się rozbija na... To jest pasja główna, nazwijmy to, czyli coś, co nazwałem sekretami olbrzymów, a ona na nią się składa kilka mniejszych pasji. Nie będę go nazwał podpasje, ale to są zał załóżmy pasje poboczne. O. Eee, dlaczego? Bo pasja główna to jest projekt, który zmusił mnie do wejścia w kilka odrębnych od siebie ról eee, i to bardzo odległych, bo były tam i prace rzemieślnicze i kreatywne. W sensie dwa różne światy, ale starałem się do każdej podchodzić z pasją, bo no, to pozwala wykrzesać siebie naprawdę sporo. No to może tak.
1: Myślę, że rozwiniemy te pasje też w trakcie, no bo one faktycznie spowodowały, że zainteresowałeś mnie sobą, że zainteresowałeś mnie sobą i zainteresowałeś mnie tym, co tworzysz dzięki swojej pasji, czy swoim pasjom, bo to pewnie liczba mnoga w tym wypadku. No ale zanim do tego przejdziemy, to drugie pytanie, które typowo zadaję swoim gościom. Jak rozumiesz, jak widzisz rozwój osobisty?
0: Rozwój osobisty? Wiesz co, uczenie się na błędach i stawanie się lepszym. Myślę, że to jest chyba jakby sedno tego wszystkiego. Po to się uczymy, żeby, no żeby wiesz, ewoluować, żeby się nie cofać, nie stać w miejscu. Myślę, że to jest bardzo ważne. O ile to wiesz, no można na przykład popatrzeć na piramidę Masłowa. Wiem, że to jest oklepany temat, ale ta, tam samorealizacja była na, na szczycie. Ale śmieszne jest to, że na przykład w angielskiej Wikipedii jest prawidłowa piramida Masłowa i na górze są potrzeby transcendencyjne. Polski tego nie ma, ale ja bardzo długo myślałem o właśnie, że samorealizacja jest na szczycie.
1: No właśnie. Wracając do masłowa, no to generalnie jest wiele takich szkół, które mówią, że to właśnie ta piramida wcale tak nie wygląda. Albo ona ewaluowała na przestrzeni tych lat przecież, tak? Od momentu, kiedy ona po raz pierwszy powstała. Ale pewnie gdzieś podstawa tej piramidy się zgadza. Chociaż też są teorie, że wcale tak. nie musi to tak wyglądać, bo, bo wcale nie trzeba być najedzonym, żeby gdzieś mieć jakiś proces twórczy w sobie na przykład, tak? Bo przecież wielu filozofów żyło w takiej... W skrajnym ubóstwie tak, niemalże, tak. Nie? I, i coś, a jednak coś tworzyli. Coś wartościowego się później okazuje. Dobra, Bartek, nie będziemy rozkminiać teraz rozwoju osobistego. O pasjach też jeszcze będziemy rozmawiać, no bo właśnie. Najpierw ty zaczepiłeś mnie, ale nawet nie wiedziałeś, że mnie zaczepiłeś, bo zaczepiłeś gościa, który czyta bajki w bajkowym podcaście. Z racji na swój projekt, który, który masz, o którym za chwilkę będziemy rozmawiać. Ja później jakby przyjrzałem się temu, co tworzysz, dałem ci jakąś informację zwrotną i sobie dalej tam przeglądałem się temu, co tworzysz i zaczepiłem cię z drugiego profilu na Instagramie. Tam się dogadaliśmy, że ja to ja i od tamtej pory, czyli tak naprawdę praktycznie od soboty... Od soboty wieczora, tak. Bo w sobotę wieczorem umówiliśmy się na nagranie. Mamy poniedziałek wieczór i już nagrywamy. Więc to jest taki, taki ekspres, który się czasem zdarza. No ale właśnie, dlaczego? Bo ja zobaczyłem coś, co stworzyłeś i dla mnie to było wielkie takie, wiesz, wow, nie? Bo ja na przykład czytam bajki w podcaście i dla mnie to jest po prostu przeczytanie bajek. Ktoś pisze książki, ktoś nagrywa podcasty, jeszcze ktoś tworzy filmy na YouTubie. A ty robisz taki projekt trochę, powiedziałbym, pełniejszy albo bardziej kompletny, bo wymyśliłeś sobie historię, ja tak zrobię wstęp dla, dla słuchaczy, wymyśliłeś sobie historię, która to będę bardzo trafia do mnie, bo lubię takie historie, lubię historie takie trochę mistyczne, fantazy, trochę takie, nie, bo powiedziałbym nieoklepane. I teraz to, co, to, co dalej idzie, to, to nie jest tylko historia, to jest to jest historia bohaterów, to jest stworzona czcionka, to są postacie fizycznie wyprodukowane przez ciebie w twoim garażu, warsztacie i ten proces jeszcze cały czas trwa. I teraz mnie bardzo interesuje bo mówimy o sekretach olbrzymów, to jak chcecie, to sobie sprawdź, sprawdźcie na Instagramie profil sekrety olbrzymów, to do tego namawiam. Zresztą to wszystko będzie podlinkowane w opisie tego podcastu, więc wystarczy, że klikniecie sobie link ze strony Rozwój Osobisty dla Każdego. Ale wracając do pytania, skąd w ogóle Bartku wziął się pomysł na sekrety olbrzymów?
0: Wiesz co, Wojtku, to jest to jest bardzo długa historia. Się, postaram się ją streścić. Skąd się wzięły sekrety olbrzymów? Wiesz to tak naprawdę ja pamiętam też pamiętam po prostu zajawki z dzieciństwa ja jestem jedynakiem i często miałem tak, że po prostu wiem, że to brzmi surrealistycznie, ale ja sobie, zawsze mi się podobała idea małych postaci wiem, że krasnali nie ma i tak dalej, to nie jest tak, że ja wierzyłem w rzeczy nierealne, ale bardzo mi się podobała ta idea i ona jakby wiesz, pojawia się w dzieciństwie przez to, że często siedziałem sam po prostu sobie coś takiego zamarzyłem i później ona mocno ewoluowała. Później mijały lata, ja stawałem się coraz większy. Pamiętam, że w liceum wróciła idea właśnie też małych postaci i chciałem zrobić taki street art, ale nie umiałem jeszcze dobrze rysować. Ale ciągle chodziło o postacie, które mieszczą się na dłoni. I też brakowało mi w tym jakiejś większej idei, wiesz. Chciałem po prostu jakby czegoś pełniejszego, a nie tylko tworzyć jakieś małe ludziki. Ale dobra, mijały kolejne lata, ja się już, wiesz, dorobiłem zawodu, dorobiłem się dzieci, żony i wiesz, nagle okazało się, że już dużo dosyć potrafię, bo jestem grafikiem, potrafię rysować, jakieś takie rzeczy. I nagle ten świat trochę wrócił, ale wrócił troszkę bardziej rozbudowany, bo wróciły raz, że małe postacie, ja już byłem w stanie jakby, yy, byłem w stanie przelać marzenia na postać realną albo postać widoczną dla kogoś innego. Ja to często porównuję do, do, do muzyki, że jak chodzi ci po głowie jakaś melodia, to możesz ją, możesz ją komuś zagwizdać, jak nie potrafisz grać na żadnym instrumencie. No tak ostatecznie. A jeżeli masz w głowie obrazy, masz w głowie historię, yy, wiesz, zbudowałeś sobie dokładnie świat, który znasz perfekcyjnie, to w jaki sposób go komuś przedstawić? Dlatego zacząłem pisać, dlatego zacząłem animować, bo chciałem, żeby postacie żyły na stronie. W sensie, że tak jak patrzysz na żywą postać, ona nie jest statyczna. Ona delikatnie się porusza, mruga oczami, robi jakieś mimiki. To jedno. Chciałem stworzyć ilustrację, żeby mniej więcej pokazać te postacie. chciałem Na końcu znajoma mi podsunęła kiedyś ideę, że fajnie wyglądają mapy w książkach takich fantazy więc zacząłem tworzyć również zacząłem rysować mapę krainy, w jakiej e, dzieją się opowiadania, o których piszę. Na końcu zapragnąłem, aby postacie, o których piszę, można było wziąć do ręki. E, nie jako taki zwykły przedmiot, ale bardziej mam e, na myśli taką pamiątkę, wiesz, są czasami przedmioty, do których masz jakiś ładunek sentymentalny. Ja bardzo lubię coś takiego. E, wiesz, piszę, czytasz o postaciach, które później możesz realnie wziąć do ręki, to są one. I... E, no, to może tak pokrótce. O, mhm. nie wiem, czy coś ci to zobrazowało.
1: Wiesz to tak. No, jakby to jest, to jest też niesamowite, że to jest konsekwencja. Że to jest jakby przeczekanie pewnego okresu. Ten, ten pomysł w tobie gdzieś dojrzewał. Ja to tak trochę widzę, słuchając ciebie i przyglądając się temu, co już do, do tej pory stworzyłeś. Bo czasami jest tak, że jako dzieci mamy jakieś marzenia, mamy jakieś swoje fantazje, no ale później dorosłość nam je zabiera. Tak czy inaczej, tak? Jak sam powiedziałeś, dorobiłeś się żony, dzieci, jest zawód, praca, obowiązki, płatności i jakby stajemy się z dzieci takimi...
0: Wyrastamy troszkę z, z tego.
1: Z ludźmi, nie? Dokładnie, wyrastamy z tego. A ty jakby wróciłeś do tego, co, co też mi się bardzo podoba i zrobiłeś to bardziej kompletne, bardziej kompletnym ten, ten projekt. Ja nawet zapytałem cię w pewnym momencie, czy jesteś jubilerem, bo pokazałeś jakby wykonanie czegoś, co się okazuje, że jest czcionką specjalnie zaprojektowaną na ten projekt, więc znowu, to jest trochę jak Tolkien, który, który całą mapę stworzył. Tam Z tego, co kojarzę, to Tolkien jest jednym z tych autorów, którego badacze nie przyłapali za bardzo na jakiś takich, na braku konsekwencji, że jeżeli mhm. ktoś był z jakiegoś rodu, to to się jakby on tego pilnował. Jeżeli ktoś pochodził z jakiejś innej części tego, tego świata, który stworzył, to to też było konsekwentnie pilnowane. I tutaj też jest pewnego rodzaju konsekwencja. Stworzyłeś trzecionkę, wykonałeś ją, te postacie tam są, tak jak powiedziałeś, one mrugają, one wykonują jakieś mikroruchy.
0: Mi bardzo zależało, żeby to było właśnie kompletne Całość opowiada o, może powiem tak pokrótce mniej więcej, czym to w ogóle jest.
1: Właśnie o to e, chciałem cię teraz to jest
0: Historia, historia dzieje się w okolicach roku 1900 i całość jest prowadzona z narracji niewielkich postaci, które budzą się w naszym świecie. Ludzi nazywają olbrzymami ze względu na skalę, stąd też nazwa całego projektu. I jeden z olbrzymów okazuje się ich twórcą. one budzą się w jego pokoju. E, i tak mniej więcej wygląda zarys. Wiesz co, w trakcie pisania okazało się, że... Bo no początkowo to miało być opowiadanie dla mniejszych dzieci, ale ja miałem problem trosze, troszkę z pisaniem takich, może nie infantylnych, ale... wiesz, co? czasami czytam książki moim dzieciom i jakoś tak mam wrażenie, że to są często... Znaczy nie chcę nikogo obrazić, ale to są często historie, wiesz, które się wymyśla w drodze do ubikacji, nie? E, wiesz, e, jak zbierzesz tekst książki to tam są dwa zdania tak naprawdę nie? i w trakcie pisania, oczywiście one są super napisane, i nie chcę nikomu nic odbierać ale ja to ja tak nie umiałem, po prostu zacząłem pisać, początkowo to miało być właśnie 2 trzy zdania, a w końcu wyszło mi chyba e, średnio od 12 minut czytania jedno opowiadanie, każda postać bo tam jest łącznie ponad 20 postaci e, i każda, każde opowiadanie to jest y, jakby los jednej z postaci. Taka zamknięta opowieść, znaczy y, taka wyrwana z ich życia które było właśnie przyszło 100 lat temu. Mhm. No.
1: no wiesz, no tutaj takich postaci nie dla dzieci, ale właśnie dla tej grupy często pomijanej przez twórców, czyli takich nastolatków i, i, i nawet 20, 30, 40, 50-latków. No to, to jest właśnie taka treść, nie? To nie jest taka, jak sam powiedziałeś, troszkę infantylna dla, dla takich maluszków, ale już dla takich trochę starszych dzieciaków. Ja się trochę przeraziłem na początku, bo jak zapytałeś mnie o to, co o tym są, i posłuchałem, a zapytałeś mnie na bajkowym, no to myślałem, że ty też tworzysz pod kątem dzieci właśnie tak małych, bo w momencie kiedy wiesz puściłem sobie twoje opowiadanie czytane przez lektora, to on czyta to w, taki, w takiej atmosferze, że to jest coś co nie jest dla dzieci. I myślę, że nawet całe szczęście, że nie jest dla dzieci, dla takich maluszków, ale myślę, że starsze dzieci z kolei już mogą posłuchać, a już na pewno rodzice tych dzieci mogą tego posłuchać i warte, żeby posłuchali i nie tylko posłuchali samej historii, bo ona jest bardzo ciekawa, to żeby sobie jeszcze zobaczyli, co ty stworzyłeś, co stworzyłeś i tutaj odsyłam i zarówno do Instagrama, jak i do twojej strony Sekrety Olbrzymów, gdzie... Mm, i czcionka jest konsekwentnie dobrana, której długo szukałeś, bo rozmawialiśmy o tym. I ta mapa, którą narysowałeś, ja jeszcze nie, nie ukrywam, przy tej mapie szukałem jakiejś interaktywności, nie? Coś, żeby tam się coś zadziało jeszcze przy tych drzwiczkach.
0: Nie, jeszcze jej nie ma.
1: Ale zakładam, ale zakładam, że być może jak ten projekt będzie rósł, będzie się rozwijał, to to też się tam pojawi. Powiedz mi, Bartek, Skąd pomysł na 20 postaci? To, to jest z czymś związane, czy to jest po prostu przypadek?
0: E, wiesz co, może tak. Jest 20 postaci. E, ale teraz jest na stronie 5 na mapie jak ktokolwiek wejdzie, to w lewym dolnym rogu jest legenda, wszystkie mieszkania, które tam są narysowane są opisane i tyle mniej więcej będzie postaci. Chyba nikogo nie uśmiercę do końca, ale zobaczymy, bo może jakaś postać była na szybko za bardzo wymyślona, Nie wiem. Ale całość będzie zamykała, zamknięta przez postać Olbrzyma, czyli Luciana Rzekotki, to jest jakby twórca tych postaci w całym opowiadaniu. Jego opowieść zamknie jakby całość i wytłumaczy, dlaczego w ogóle człowiek w jego wieku mieszka sam i dlaczego tworzy wszystkie postacie. Dlaczego ona na przykład, wiesz co, w trakcie pisania bardzo spodobało mi się, chciałem po prostu wrzucać wątki, które nie chciałbym na przykład moim córkom truć, wiesz, truć tylko chciałbym kiedyś dać to do poczytania. Liczę, że tam są rzeczy, które mogłyby sobie przemyśleć. Ponieważ y, właśnie Lucian Rzekotka tworząc te postacie, on był dosyć chaotyczny i tworzył je y, często, y, nadawał im często cechy, które wspólnie się troszkę kłóciły. Y, a zrobiłem to dlatego, bo ja samemu y, lubię na przykład to, że każdy ma jakieś talenty, ale y, musimy. Często długo, wiele lat nam zajmuje, żeby nauczyć się żyć z niektórymi swoimi cechami. Ja tak próbowałem konstruować opowiadania, że na przykład jest królowa, która jest mądra, to jest pierwsze opowiadanie, jest mądra, jest jakby takim, tak jak mędrzec w każdej wiosce, że do niej idą wszyscy o prośbę, ale ona na przykład panicznie boi się przemawiać publicznie, boi się tłumów. I opowiadanie tak pokierowałem, żeby ona finalnie musiała musiała tak pokierować, żeby przezwyciężyć ten swój lęk przed... I, i finalnie tak zrobi i pomoże komuś o podobnych jakby cechach i tak mniej więcej każde opowiadanie starałem się konstruować, dlatego też na przykład yy, staram się w sensie, żeby dawać ludziom yy, takie ukryte, yy, może nie lekcje ale takie, takie moje po prostu przemyślenia że na przykład postacie są bardzo małe są właściwie bezradnymi istotami ale są w stanie pomóc na przykład olbrzymom, czyli ludziom yy. W, w delikatny sposób, ale podsunąć im czasami coś. Jest na przykład opowiadanie o kolekcjonerce słów i ona zbiera po prostu słowa i zaprzyjaźnia się, chociaż nigdy mu się nie przedstawia yy, z, z mężczyzną, który okazuje się tłumaczem. Po prostu lubi go podsłuchiwać, bo on wypowiada na, na głos yy, różne słowa, które jej się podobają, same ich brz, brzmienie. To jest jej taka to jest jej pasja. O. I w trakcie opowiadania... i w trakcie opowiadania opowiadam, że to jest, że to jest takie dosyć błahej zajęcie, że wiesz, ono z zewnątrz mogłoby wyglądać jako taka nieistotna, taka nieistotna zajawka, coś błahego, ale w trakcie opowiadania pojawia się żona tego, tego tłumacza, która cierpi na anoreksję. I, o, I znaczy, to nie jest tak napisane, że ona cierpi, tylko że tłumacz ma trochę. W sensie, że jak ktoś to czyta, to mniej więcej wie, że ona jest. A postać, postać nie wie, że ona ma anoreksję, ona po prostu, wiesz, oni poznają ludzi i widzi przerażająco szczupłą dziewczynę i widzi, że jej widok zasmuca jej męża i nie wie, dlaczego tak wynika i królowa jej mówi, że e, dosadna. E, finał jest taki, że postać, e, on, właśnie jej negatywą cechą było samolubstwo, że nie dawała na przykład swoich najcenniejszych słów nikomu, a finalnie będzie musiała e, zebrać wszystkie swoje jakby takie słowne skarby, poświęci je i stworzy taki, jakby smaczny, smaczny wiersz, który przeczyta przez sen tej, tej, tej kobiecie, która cierpi na anerekstę. I ona, no, finał jest taki, że, że jakoś to pomoże. Czyli nie więcej widzisz, no, mniej więcej tak konstruuje te opowiadania, że ktoś, ktoś kruchy i, i mały potrafi wpłynąć na, na istoty tak duże jak, jak właśnie Olbrzymy. To, to też są to, różne w, w tych opowiadaniach wynika. Ale dobra, bo się już rozgadałem, przepraszam. No
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja się zamieniam wtedy w słuch. Natomiast to jest ewidentnie jakby też temat do podcastu rozwojowego, bo przecież faktycznie tak jest też w życiu, że bardzo często ludzie, którzy mają dużą wiedzę, duże doświadczenie, ale nie mają tego talentu, który... Pomógłby im przełamać pewne ich lęki i obawy, żeby mogli swoją wiedzą i doświadczeniem pomagać innym. Aha. Albo właśnie, że są mali, czyli można by powiedzieć słabi, a tak naprawdę silni duchem. Tak? Albo mają silny charakter. Więc jakby te postacie wyposażyłeś w coś, w co bardzo często w bajkach wyposaża się postacie. Coś, co dzięki czemu lubimy je bardziej, albo właśnie inspirują nas do, do czegoś, albo um, właśnie przekazują nam jakąś życiową lekcję, namawiają do czegoś do jakiejś refleksji i ja, ja za to na przykład właśnie lubię bajki i dlatego czytam bajki w bajkowym podcaście, bo bardzo wiele tych bajek, a zadziwiająco niestety dużo bajek, stety, niestety, niestety, wzrusza mnie. Po prostu czytając, wiesz, czuję się dotknięty tą treścią, tak, tym przekazem. I tu myślę, że jest bardzo podobnie, ale jakby już nie samą treścią jestem dotknięty i to będę powtarzał, tylko jestem dotknięty całym projektem. Jestem, to takie może duże słowo, ale jestem zauroczony nim po prostu, że on jest właśnie w taki sposób skonstruowany, że jakby powiem inaczej. Nie mogę doczekać się końca, żeby poznać wszystkie historie, posłuchać sobie tego, bo o ile na początku lektor to też... Ci napisałem, ma taką lektorską typową manierę, o tyle z czasem, kiedy jakby już go za, zaakceptujesz, kiedy już jakby, za, wiesz, przyswoisz formę, w jakiej on to czyta, sposób, to tego się już bardzo dobrze słucha. I, 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 i tym bardziej chcę jakby tego, wiesz, chcę, chcę tego przesłuchać do końca, żeby poznać historię twórcy. I teraz pytanie... Bo zwykle tak jest, że, że twórcy, a ty jesteś w tym wypadku twórcą, przelewają jakieś swoje cechy charakteru, jakieś swoje talenty, jakieś swoje obawy albo jakieś swoje przesłania przekazują do, do postaci, które tworzą. Czy ty jesteś tym olbrzymem albo ktoś z tobie bliskich? Yy,
0: wiesz co, po trochu tak. Yy, wiesz co, w trakcie pisania, wiesz co, może zanim zanim to powiem, w trakcie w ogóle tworzenia słuchałem różnych podcastów i trafiłem gdzieś podcast o instytucie Galupa. W sensie o tych rozpisaniu cech. Nie robiłem sobie nigdy testu, bo ja jakoś ja się boję takich testów. W sensie, że wiesz, nagle zobaczysz mam jakieś cechy, a ja chciałem inne i nie będę wiedział, co z tym zrobić, nie? Do czego zmierzam? I tam ktoś fajnie powiedział, że na Zachodzie konstruuje się zespoły tak, że na przykład dobierasz sobie, że na przykład ktoś jest dobry w komunikacji, ktoś jest dobry w nauczaniu, ale na przykład jest kiepski, właśnie, w komunikacji. To się ich dobiera, wiesz, jak brak, Dobiera się tak zespół, że każdy się uzupełnia. A tam był podany, że w Polsce się robi tak, że jak ktoś jest kiepski w komunikacji, to go idziesz, posyłasz go na jakieś kursy, żeby był lepszy w tej komunikacji, żeby. i trochę na siłę go ciśniesz. I ja sobie wtedy zacząłem myśleć, mówię, kurde. Ja w niektórych rzeczach jestem beznadziejny, a ja w niektórych mam, no to chyba w niektórych jestem całkiem niezły i dlatego postacie w ten sposób tworzę, że daję im dobrą cechę, na przykład królowa i daję im cechę złą i one muszą się troszkę nauczyć z tym żyć, bo ja na przykład bardzo dużo mi czasu zajęło, żeby, wiesz, żeby... Powiedzieć sobie, dobra Bartek, jesteś beznadziejny w kalendarzach, nie ogarniasz tego, yy, masz żonę od tego, ona jest dobra, a nie, nie ucz się na siłę tego, bo tego nie, ja już, wiesz, już tyle razy kupowałem jakiś i wiesz, jakieś kuźwa aplikacje i to wszystko było, zapominałem TS-u i kasowałem aplikacje i, i dalej nie wiedziałem, kto ma kiedy urodziny, albo że mam, wiesz, faktury wysłać, więc, no, więc ja się z tym musiałem troszkę nauczyć z tym żyć i tak chciałem też postacie tworzyć, żeby kiedyś moje córki mogły to przeczytać, albo nie wiem, albo ktoś, wiesz, to, to, może ktoś nawet starszy, żeby gdzieś mu tam zaświtała ta, wiesz, ta myśl, co, nie? Że niektóre cechy da się przeskoczyć, ale to nie jest tak, jak się dzisiaj wmawia, że, wiesz, wszystko możesz wszędzie i, wiesz, możesz być kim chcesz. To jest, to jest, to jest bzdura, wiesz, przez to ludzie popadają we frustrację, bo się próbują, nie wiem, uczyć, malować przez całe życie, a są po prostu w tym kiepscy, a są lepsi w czymś innym, nie? Więc trzeba dostrzec w sobie, że, możesz, że masz prawo być w czymś kiepski i wiesz.
1: Dokładnie, zgadzam się z tobą i to tłumaczymy też naszym i dzieciom i generalnie komu tylko możemy, że zdaj tylko, zdaj, zalicz, dostań świadectwo, nieważne co na nim będzie, no bo to widać właśnie, tak jak sam powiedziałeś, ktoś może być kiepski z matematyki i tu nie chodzi o to, żeby go na siłę podciągać, tylko go podciągnąć na tyle, żeby on w miarę... Bezpiecznie, komfortowo zaliczył egzaminy na jakąkolwiek ocenę. Za to jest wybitnie uzdolniony plastycznie, na przykład. Albo tak. wybitnie uzdolniony w języku. I teraz to, co my faktycznie robimy, to bardzo często, również w zespołach, w pracy, jeżeli ktoś jest taki w ogonie, jeśli chodzi o komunikację, albo w ogonie, jeśli chodzi o kwestie realizacji zadań, to najpierw się ten najsłabszy jego talent, jak to powiedziałeś, próbuje podciągnąć i za wszelką cenę, zamiast skoncentrować się na tym, co on dzisiaj już robi dobrze i żeby to robił jeszcze lepiej, z jeszcze większą energią, z jeszcze większą pasją i korzyścią dla zespołu firmy samego siebie. I, i dokładnie tak samo jest, wiesz, ale to wynosimy już ze szkoły. To wynosimy najczęściej ze szkoły, kiedy nam się wpaja, że jesteś osioł z tego czy tamtego no to warto, żebyś nad tym popracował. Ale nie dostrzega się wtedy, że jesteś wybitny właśnie, nie wiem, wybitnie uzdolniony sportowo. Tak? W, w Stanach jakby odkrywa się, odkrywa się takie talenty i jakby masz stypendia sportowe. U nas to na razie jeszcze bardzo, bardzo jest w powijakach.
0: Wiesz co, ja lubię dygresję. Pamiętam, mam takiego bardzo dobrego kolegę, który jest świetnym perkusistą i jeździł na takich statkach wycieczkowych, w, w takich big bandach grał. I poznawał ludzi z całego świata i właśnie mówił, że trafił kiedyś takiego genialnego pianistę. Po prostu był, kolej był fenomenalny, wiesz. siadał i grał i był po prostu fenomenem, ale jak wyszli z nim na miasto, to się okazywał po prostu czystym, po prostu jakimś imbecylem. że po prostu, że po prostu naprawdę, był, zachował się czasami jak, wiesz, jak ktoś nie rozumu, że po prostu kiepski, że był mało bystry, nie? Ale był świetnym muzykiem. No i wiesz, no dzisiaj by robiło tak, żeby się go posyłało do szkół, zamiast cisnąć go muzycznie, nie? Dobra, tyle, nie. tyle dygresji.
1: No to, bo dokładnie tak jest, wiesz Bartek. I, i teraz, w, to myśmy też tak rozmawiali, że ty słuchasz bardzo wielu podcastów, ale omijałeś podcasty rozwojowe. O dziwo jesteś gościem dzisiaj w podcaście rozwojowym, bo jesteś jednym z tych, którzy prawdopodobnie traktują rozwój właśnie w podobny sposób, że jak widzisz rozwój osobisty, to myślisz sobie, jakiś szarlatan będzie mi nawijał makaron na uszy. Będzie mi mówił właśnie, że wszystko mogę, zawsze mogę, wszystko wszędzie, jak to niektórzy mają w swoim zwyczaju, opowiadać i sprzedawać jakieś swoje produkty, które z dnia na dzień zrobią z ciebie jakiegoś człowieka szczęśliwego, człowieka sukcesu i nie wiadomo kogo jeszcze. Ja w to nie wierzę i ten podcast mój nazywa się przewrotnie Rozwój Osobisty dla Każdego, chociaż nieraz już mam wrażenie cierpię z tytułu tej nazwy, bo jednak tu jest w moim odczuciu, ale odczuciu też społeczności, która słucha tego podcastu, dużo treści inspirujących, które um, nie mają w sobie nic złego, nie mają w sobie właśnie takiego przekazu, że zawsze i wszędzie możesz wszystko, tylko właśnie mają zasiać jakieś ziarenko, mają dokonać jakiegoś mikroruchu, który skłoni cię do refleksji, który skłoni, skłoni cię do tego, żeby wrócić do, do poszukiwania pasji albo wrócić do, do wykonywania tego, co lubiłeś, lubiłaś najbardziej, a przez właśnie naszą dorosłość straciliśmy, nie wiem, właśnie pasję, straciliśmy chęci do, do działania w obszarze, który nas kiedyś pochłaniał. I właśnie dlatego też myślę, że ta rozmowa z tobą jest trochę takim impulsem dla tych, którzy odpuścili. Dla tych, którzy odpuścili, um, nie wiem, pisanie bajek dla dzieci. Dla tych, którzy odpisali, odpuścili pisanie wierszy. Dla tych, którzy odpuścili malowanie w garażu. Czy tak jak ty chciałeś robić um, street work, nie street work, tylko st Street art? Street art. Street art, właśnie. To street work to, to jednak zupełnie coś innego, ale powiedzmy, street to street. I, i, I powiedzmy, że to jest właśnie tak. Przez wiele lat zatrzymałeś się w tym projekcie po to, żeby teraz go zrobić i no właśnie. I e, myślałeś, co będzie po e, Sekretach Olbrzymów?
0: Wiesz co, ja bardzo długo czekałem na... na, na ja nawet wrzuciłem taki post y, z moją twarzą, tam jest y, wątek o rowerze, który kilkanaście lat temu jeździłem na rowerze i po co to mówię? Jak ktoś ma jakąś pasję, to wie o tym, chociaż jest ciężko, to jest trochę podobnie jak z zakochaniem takie uczucie, że czujesz to po prostu uczucie, masz wręcz obsesyjne myślenie o czymś Pasja nawet trwa dłużej, nie? bo potrafisz, wiesz, uczucie takiego zakochania mocnego mija, nie? Te motylki w brzuchu. A z pasją jest tak, że wpadasz w długo, wieloletnią czasami obsesję. I ja rzuciłem rower po pewnym czasie, bo nie miałem jakiegoś większego, wiesz, nie widziałem w tym takiego większego celu. Ja niestety lubię mieć z tyłu głowy, że nie tracę życia na jakieś bzdurki. Tylko, że jest w tym jakaś taka większa wartość, może, może to naiwne, ale ja tak mam niestety, no i sabotażowałem tym sposobem rower i przez kilkanaście lat nie miałem żadnej takiej właśnie pasji i brakowało mi tego bardzo. Wiesz, byłem mega szczęśliwy w domu i w ogóle, myślałem, że grafika będzie czymś takim, ale troszkę się oszukiwałem. chciałem się troszkę, nie wiem, na siłę zakochać w tym i widziałem, że na przykład... Nie robię nic żadnych żadnej sztuki do szuflady, że nie tworzę tak wiesz po godzinach czy coś, tylko traktuję to mocno zawodowo. I jak e, wróciły, wróciła cała ta idea e, z olbrzymami, wiesz, ja chodziłem z, z, jak się pojawia druga córka, to ja chodziłem z wózkiem, myślałem o tym całym świecie, bo na początku nie wiedziałem jak to przeskoliznąć co, nie? E, cały świat budowałem właśnie chodząc z córką i czułem, że powoli, wiesz, czułem e, ja przez, te, przez ten czas yy, miałem jeszcze jakieś, kilka takich zajawek, ale one szybko się ulatniały i ja po prostu, yy, jak się pojawiły olbrzymy, to długo myślałem, że to jest po prostu kolejna chwilowa zajawka, dlatego nikomu nie o tym nie mówiłem, żeby nie robić, wiesz, moja żona już miała nawet specjalną minę na te moje zajawki, nie, żeby zawsze ja oczy i ojejku, dobrze, dobrze, biegu, dobrze, dobrze, nie, jak jej coś tam wyskakiwałem z jakąś, w ogóle, wiesz, z, z jakąś swoją fantazją, ona, okej, okay, dobrze, dobrze, biegu, nie. Jasne, jasne, nie? Więc ja nic nikomu nie mówiłem, po prostu tworzyłem te opowiadania, znaczy w sensie budowałem je w, w głowie. I, i wiesz, i, i z czasem sobie zdałem sprawę, że, że, to nie jest tylko, że to nie są tylko infantylne opowiadania, że to nie jest wiesz, że nie będę robił tylko figurek z drewna, tylko że jest, w tym, jest w tym większa idea, w sensie takim że. Chciałbym wzruszać tymi opowiadami. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy mi się to udaje, bo ja nie jestem jakimś pisarzem. Nie? Szukałem ludzi, którzy mogliby za mnie to napisać i w końcu usłyszałem zdanie, że tylko ja to mogę napisać. Wiesz, już po którymś spotkaniu i po którymś dziwnym telefonie. Nie będę ci to opowiadał, bo to jest w ogóle osobna batalia nie? z szukaniem y, pisarza. A wiem, że nie mamy wiesz, nieskończonego czasu. E, więc finalnie wylądowałem z tym wszystkim sam i w trakcie, w trakcie powstawania... Ta pasja nie gasła, to nie była chwilowa zajawka, tylko wręcz rozbudowała się do tych rozmiarów, że ja. Już Ci to mówiłem wczoraj, że ja, był moment, że podejrzewałem, że mam, wiesz, że mam e, dwubiegunówkę, że to jest chwilowa mania, albo wręcz, że mam jakiegoś nowotwora mózgu, bo gdzieś się na że wiesz, że mi jakiś nowotwór ugniata na jakiś płat odpowiedzialny za jakieś, nie wiem, abstrakcyjne myślenie, i ja teraz wiesz, i zaraz mi to przejdzie, nie? Dostanę chemię i, i, i wiesz, olbrzymi się ulotnił. A się okazało, że nie. I pytałeś, co będzie dalej. Z pewnego względu na razie jest pięć tylko opowiadań. Na razie nie chcę o tym mówić, ale wiesz, co ja w trakcie tworzenia widziałem, jak będzie wyglądał szyld nad moją pracownią. Wiesz, ja ch chciałbym, to, chciałbym to rozbudować do takich rozmiarów, żeby to kiedyś zostawić moim dziewczynom. Może to jest, wiesz, może to jest głupie czy naiwne, ale wierzę w to uniwersum, które stworzyłem. Że to jest. Dlatego to chcę, żeby to był jak najbardziej kompletny, spójny świat i żeby tym zbytnio nie kupczyć, nie tak, żeby drukował poduszeczki, z tym jakiś takie pierdał robił. Chcę, żeby to było może mniej dostępne, ale żeby to było naprawdę dobre, żeby to miało wartość. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Yy, wiesz, troszkę, troszkę mniej dostępne, ale. Yy, wiesz, nie, nie wciskać się z tym w, w, w każdą promocję w supermarkecie. Zresztą no nie każdy też ma taką wrażliwość, co nie? To, to, to oczywiste. Yy. Chciałbym to, yy, chciałbym to po prostu rozbudować. Chciałbym móc się na tym skupić, yy, dlatego wiesz, był plan, że będę yy, tworzył te postacie z drewna, do tego są grafiki, mapy. Chciałbym po prostu mieć yy, finanse, żeby móc pracować na, nad rozwijaniem tego świata, ale a też nie chcę sprzedawać czegoś, czego sam nie tworzę i czegoś, co nie pasuje do tego świata. Dlatego wiesz, jest warsztat, dlatego na Instagramie wrzucam wiesz, autorskie maszyny do, wiesz, do sitodruku, tam jeszcze, jeszcze, jeszcze wrzucę jedną gargantuiczną maszynę, ale to z czasem, no może tak, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
1: Wiesz co, tak, no bo nie, nie zawsze chce się albo nie zawsze ma się pomysł na to, co później, szczególnie kiedy dzieło jeszcze nie jest do końca zrobione i teraz właśnie jest pięć, pięć opowiadań, pięć gotowych do słuchania opowiadań, do czytania. Kiedy szóste? Kiedy dwudzieste?
0: Wiesz co, ja je mam napisane, tylko że ja to pisałem jakiś czas temu, bo ja początkowo chciałem zrobić tak, że wszystko, wy... wszystko pójdzie w w dzień premiery po prostu wszystko pójdzie naraz. Czyli wszystkie postacie, Lucian, że to będzie zamknięty świat. Ale psychicznie mnie to prawie zabiło. Przerosło mnie to po prostu. Było tego za dużo, wiesz. Każdą postać trzeba animować, robić ilustracje, przygotowywać sita, wiesz, lakierować. Po prostu było za dużo. Ja sobie, wiesz, nawet żona mi to mówiła, że sobie za dużo wziąłem na głowę. I to i miała rację. I znalazłem... Pamiętam w ogóle do dzisiaj, jak, wiesz, chodziłem z wózkiem, z Hankom w zimę i stanę pod sklepem i zadzwoniłem do mojego kumpla, który jest, jest troszkę jakby właśnie o budowaniu zespołu, to będzie pasowało. Jest, jest mocno odmienny ode mnie i ja go podziwiam, bo to jest gość, który skończył fizykę, jest taki bardzo wiesz, taki bardzo realny, wiesz, wybudował dom, w ogóle jest taki no, ja go podziwiam pod tym względem, że, on to po, że jest taki bardzo poukładany, a ja jestem takim po prostu roztrzepanym, chaotycznym gościem, nie? który sobie nigdy nie wybuduje domu, bo się zawali i zgłosiłem się do niego i mówię, Marcin, czy, czy możesz mi pomóc, nie? A w ogóle Marcin był mocno zajarany tym moim projektem, wiesz, jak gdzieś się spotykaliśmy, to on w ogóle opowiadał, ja siedziałem cicho, on opowiadał innym na przykład o, o tym, co ja tworzę i było tak głupio. Byłem mocno tym za ale dlatego do niego napisałem, że wiedziałem, że mu się ten projekt autentycznie podoba, nie? No i on mi pomógł i on pamiętam, że, że ustaliliśmy, że nie damy rady tego ugryźć, tylko musimy to rozbić na części, dlatego jest pięć postaci. Szóste, wiesz, co jest pra praktycznie napisane. E, tak samo pozostałe. Niektóre są tylko zajawką, ale ja to pisałem. Wiesz ja to pisałem jakiś czas temu i, i widzę, że teraz bym to troszkę inaczej napisał. Nawet opowiadania, które są na stronie, też bym troszkę zmienił, ale już był nagrany lektor, więc też nie chciałem tego. Wiesz. Powoli, nie? Powoli. No, więc. Więc tak, one, one będą. O ile? Wiesz co, Instagram? Przepraszam, że skaczę, ale. Instagram ma mi trochę udowodnić, bo wiesz, ja to tworzyłem samotnie przez, przez, większą, yy, przez większą część czasu i nie do końca byłem pewny, czy to rzeczywiście ma wartość. nie? Dopiero ludzie na Instagramie mi zaczęli, wiesz, przez prywatne wiadomości, przez kontakty takie jak z tobą, dopiero zaczynam jakby sam wierzyć w siebie i zaczynam wierzyć w ten świat, więc yy, więc jeżeli zobaczysz, że to rzeczywiście ma wartość, to to skończę ten, skończę ten, ten świat. Hmm. Ale wiesz, powoli zaczynam, zaczynam w niego wierzyć. Nie?
1: Super, bo ja udostępniłem też w relacji jeden z twoich postów i, i jakby powiedzmy moje dobre słowo, ale to nie jest żadna forma reklamy, tylko autentyczne moje zafascynowanie tym, no to też jakby to, że myśmy się w sobotę umówili i dzisiaj nagrywamy, to też nie jest jakby przypadek tutaj do tego i muszę powiedzieć, że tak jak patrzę na ten profil, to jest znowu coś, co jest bardzo konsekwentne i jak na społeczność, która jest całkiem nieduża na, na Instagramie, na twoim profilu, to jest całkiem, całkiem zaangażowana, bo jak jakby patrząc tylko chociażby w porównaniu do mojego skromnego profilu, to również nie mam takiego zaangażowania na przykład pod postami, jeśli chodzi o kwestie właśnie czy to serduszek, czy komentarze, jak ty. I to też mówi o tym, jak, jak ten produkt, produkt to, to, to za duże słowo, ale jak to twoje dzieło, twój, twoje sekrety olbrzymów, twój olbrzym i twoje, twoje mikropostacie są przyszłościowe, tak bym powiedział, natomiast wrócę teraz pokrótce do tego, co powiedziałeś, że być może to wzruszy to, co piszesz. Na pewno. I tu znowu odniosę się do pewnego fragmentu chyba z pierwszego opowiadania, kiedy te małe postacie patrzą na olbrzyma. One dla siebie nie są małe, one dla siebie są normalne, a olbrzym jest duży i mówią o tym, że mu woda leci z oka. I to też jest coś takiego, co one jako takie postacie nigdy tego nie doświadczyły i nie wiedzą, co się dzieje. Nie, nie potrafią tego nazwać inaczej, że to jest łza, że on płacze, tylko że mu woda leci z oka. I to jest znowu coś takiego, co, no, tego naprawdę trzeba posłuchać. Trzeba posłuchać i trzeba się tak skupić na tym słuchaniu, to raczej nie jest, to opowiadanie to nie jest podcast, to opowiadanie to nie jest rzecz, którą można sobie posłuchać przy prasowaniu albo przy jakichś innych czynnościach, tylko raczej się zanurzyć i jakby zamknąć oczy i wyobrażać, co tam się dzieje w tym pokoju, co się dzieje z Olbrzymem, co się dzieje z tymi postaciami, a później czekać na kolejne szósty i do dwudziestego, żeby poznać całą historię.
0: Wiesz co, ta wzmianka o tej wodzie z oczu, Wynika trochę z obserwacji dzieci. wiesz, To był czas, kiedy ja miałem te, moje córki były małe, i kontakt z moimi dziećmi, jakby uświadamiać ci, że. wiesz, jak, jak postrzegają świat istoty, które są po raz pierwszy na, ty, wiesz, na, na świecie, że dla nich nic nie jest oczywiste wszystkiego się muszą nauczyć. Wiesz, wszystkie gesty to są gesty, które wiesz, mamy przez kulturę wyuczoną. Dla kogoś, to się rodzi, to, to nie jest coś naturalnego. Nie? Płacz akurat jest naturalny ale wiesz, no, jakiekolwiek inne spostrzeżenia staram się mieć to gdzieś z tyłu głowy.
1: Super i dlatego ja nie mogę się doczekać tego, żebyś dokończył to dzieło, żebyś dalej jakby relacjonował proces tworzenia, bo to też jest genialne, kiedy społeczność uczestniczy niejako w tym, w tym całym procesie. Jest pięć opowiadań, postów i relacji na, na Instagramie cały czas przybywa. No więc ja Pozostaje mi nic innego, jak wspierać i trzymać kciuki za to, żeby to się udało doprowadzić do końca. Możliwie tak, jak sobie to wyobraziłeś. I nie przejmować się tym, że to, co już napisałeś, albo to, co już jest nagrane, to dzisiaj byś to napisał inaczej, bo to zawsze tak będzie. Yeah, yeah. I być może kiedyś napiszesz, nie wiem, książkę i ona będzie już trochę lepsza, a później ją przeczytasz i powiesz, że też byś ją napisał inaczej. Więc tym faktycznie nie ma się co przejmować. Ale a propos książek, to to, to jest też taki moment, kiedy ja chcę cię zapytać... E, czy masz albo jaką książkę poleciłbyś słuchaczom tego podcastu? Coś, co ciebie, nie wiem, coś, co tobie utkwiło w głowie, co bardzo lubisz, do czego lubisz wracać być może. Wywarła by ta książka na tobie jakieś duże wrażenie. Co by to było?
0: Wiesz co, ja nie mam jednego tytułu. Wiesz co, przepraszam, tak wracam do tego, ale w trakcie, może tak, przez to, że... Bo, bo jest trochę tak, że jak, nie wiem, jak się chwytasz jakiejś zajawki, która jest konkretna i nazwana, to możesz szukać inspiracji, wiesz, często w konkretnym dziale, wiesz, w księgarni. Ja miałem ten problem, że na moją, moją drogę zbierało się wiele różnych pasji i jakby nie znalazłem jakby identycznego przykładu dlatego nauczyłem się czerpać inspiracje z bardzo wielu źródeł, wiesz, od na przykład silną głowę mają triatloniści i ludzie takich długi, o, wiesz, długodystansowcy i na przykład słuchałem o tym podcastów, słuchałem podcasty, z wywi z wywiady ze sportowcami, e, szukałem, czytałem biografię, e, jest na przykład, o, a propos, dobra, może, może tak, książkę, e, bardzo lubię dystopię e, Zajdla, ale to akurat może mało jest inspirujące, w sensie takim, do, do takiego czegoś, ale jeśli ktoś szuka inspiracji, to bardzo fajny jest na YouTubie, chyba nawet audiobook wrzucony, jest Romuald Koperski. Mam nadzieję, że nie się pokręciłem, to taki podróżnik. On umarł y, parę lat temu i wypuścił książkę chyba samotnie przez Syberię. Ja już to dawno temu słuchałem. I to jest świetna opowieść, bo gość samotnie, ja chyba jako pierwszy w ogóle y, w historii przejechał całą Syberię takim kupionym landrowerem. I jakby sama podróż to jedno, ale gość bardzo dużo ma takich fajnych przemyśleń, bo często jest tak, że podróżnicy po prostu nie potrafią przekazać jakby takiej głębszej idei w tym, dlaczego jadą, wiesz, fajnie opisać ludność, z którą się spotykają. On bardzo fajnie zderza kulturę zachodu, wschodu i bardzo ma dużo takich swoich przemyśleń, wiesz, gość ma naprawdę silną głowę i jest taki uparty i taki zdeterminowany i to tego typu rzeczy mi bardzo dużo dały. Nie wiem, czy to... Może nie o to ci chodziło, ale...
1: Nie, jak najbardziej. To wiesz, to, 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 to nie jest tak, że ja mam jakieś oczekiwania, czy słuchacze mają oczekiwania. No jeżeli jest to książka, która ciebie w jakiś sposób zafascynowała, historia y, y, bohatera, czy, czy jakby to w jakiś sposób to autor napisał, no to ktoś może będzie chciał też to sprawdzić, przeczytać, bo lubi na przykład takie treści, więc dlatego, dlatego zawsze o to pytam. No i rozmawialiśmy też o tym że twój profil na Instagramie rośnie i tam te treści coraz bardziej przybliżają, myślę, do, do postaci i do całej historii. Jest strona Sekrety Olbrzymów. Czy są jeszcze jakieś miejsca, czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie chciałbyś słuchacza skierować, żeby zobaczył, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy?
0: Wiesz co? Właśnie, bo ja tego w sumie nie wyjaśniłem. Na, na, na Instagramie pokazuje proces, po prostu postawa, powstawanie całego tego świata, i w opisie jest link do opowiadań. Całość ma postać książki internetowej, co wiem, że wielu może odrzucać takie cyfrowe czytanie, ale to, był, to była jedyna forma, w którą mogłem wrzucić wszystkie nośniki, czyli animację, tekst, dźwięk, mapę i z czasem jeszcze dojdą jakieś interaktywne rzeczy. Są poukrywane zdjęcia, tam postaci, które, o których piszę tych fikcyjnych ludzi, z którymi zdarzają się moje postacie. Więc są dwa miejsca. Jest Instagram jako kulisy i strona jako rzeczywiste miejsce, gdzie wszystko przedstawiam. I tam w ogóle tam mnie nie ma. W sensie takim, że bardzo mi zależało na iluzji autentycznych wydarzeń, więc opowiadania są pisane z narracji tych niewielkich postaci, ale również strona jest jakby prowadzona przez te postacie, więc wszystkie teksty takie nawigacyjne pisane są niejako przez te postacie. Mnie tam jako autora nigdzie nie ma. Jak ktoś wejdzie w autora, to zobaczy Lucjana Rzekotkę jego zdjęcie sprzed stu lat. Zależało mi po prostu na takiej iluzji.
1: Ale jesteś za to na Instagramie i tam można ciebie oglądać od samego początku, od pierwszego tak, posta, tak, gdzie tak. praktycznie przybliżasz o czym to będzie i do tego namawiam. I w opisie podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego będą linki zarówno do książki, którą poleciłeś, jak i do twojego Instagrama i do twojej strony, gdzie zachęcam słuchaczy do tego, żeby sobie poglądali, co stworzyłeś, posłuchali. I no, też mam nadzieję wspierali Ciebie jakimś komentarzem, dobrym słowem, obserwowaniem na, na Twoim profilu no, na Instagramie, żeby, żeby sekrety olbrzymów no, możliwie sprawnie i gładko dotrwały czy zostały przez Ciebie doprowadzone do, do końca opowiadania.
0: Miejmy nadzieję. to psychicznie jest coraz lepiej. Między innymi przez właśnie ten, ten profil na Instagramie. Początkowo nic nie wrzucałem, to miała być wielka tajemnica, ale jednak potrzebuję trochę takiej e, reakcji zwrotnej.
1: Do tego właśnie namawiam słuchaczy, a Tobie Bartku teraz bardzo dziękuję za tą rozmowę i trzymam, trzymam naprawdę trzymam kciuki za to, żeby Olbrzymy dotarły do końca, jeżeli byśmy mogli tego posłuchać.
0: Ha, dziękuję bardzo wzajemnie za, za rozmowę. Trzymaj się.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Wielkie dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że historia tworzenia i mierzenia się z przeciwnościami, ale też rozwojem w trakcie tego projektu zachęci do tego, aby odwiedzić profil na Instagramie Sekrety Olbrzymów, aby odwiedzić stronę Sekrety Olbrzymów lub odnaleźć na Spotify, a nawet nie musisz odnajdywać, bo wystarczy, że wejdziesz w opis tego odcinka podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego i tam znajdziesz link do tych już opublikowanych opowiadań na Spotify. Raz jeszcze za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam już na kolejny odcinek za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.